0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig Kristoffer Och Idag så har jag med mig Jakob Appell från andra sidan Atlanten. Välkommen Jakob. Tack Kristoffer. Glad påsk ganska dig. Det är samma till dig. Och det är, vi ska ha ett påsktema även i detta avsnitt som handlar mer om påsktiden kan man väl säga. Men är det så att man vill ge ett bidrag till församlingsfakultetens och den här poddens arbete så gör det gärna på Swish. Numret är 123-100-8457. Numret finns också i avsnittsbeskrivningen av detta avsnitt. Så ni behöver inte springa efter papper och penna utan det är bara till att gå i avsnittsbeskrivningen eller på vår hemsida ffg.se. Och så märker man det med ffg-gåva eller ffg-podcast så kommer det fram till rätt person. Jakob. Innan vi börjar vårt påsktema så vill jag ju påminna våra lyssnare om att vi har ett speciellt erbjudande här i podden. Och det gäller ju den här nyutgivningen av Arvet från reformationen av Bengt Hägglund. Jag kommer inte ihåg Jakob, när var den utgiven första gången? Det, det måste ju vara närmare 20 år sedan i alla fall. Ja,
1: jag tror att han var rätt ny när jag studerade teologi på FFG 2002. Någonstans där. Och den har varit slut på förlaget i, i flera år. Så att nu är det dags för en nyutgåva med en liten inledning av Torbjörn. Så alla tänkbara läsare är att gratulera. Det är en jättefin bok måste jag säga.
0: Ja och de här tyska citaten som var oöversatta i texten tidigare. De är ju översatta nu. I texten är det svenska men det tyska originalet finns kvar i fotnoterna. Den boken kan man köpa för endast 220 kronor. Och skickar du ett e- mail till info@ffg.se och säger att du vill köpa boken och har hört det i podden, så bjuder församlingsfakulteten på frakten. Så det blir bara priset för boken 220 kronor. Det är ju som hittat tycker jag. Ja, det är bara att köpa. Så info@ffg.se, alltså mailar man om man vill köpa ett ex. Ja Jakob, vi ska ha påsk, efterpåsktema här i påsktiden idag.
1: Ja, ja, vi tänkte på det här ordet eh, som englarna sa till, till eh, kvinnorna. Han är inte här, han har uppstått och, och säger särskilt till Petrus. Det finns ju ett, en väldigt dynamisk efterpåsk eh, händelse mellan Jesus och Petrus som, som vi tänkte fyrpa lite i.
0: Jag tänkte att jag jag läser från Johannes evangeliet 21 kapitel, verserna 14 till och med 19. För det är det vi ska fokusera på idag. Detta var tredje gången som Jesus uppenbarade sig för lärjungarna sedan han hade uppstått från det döda. När de hade ätit sa Jesus till Petrus, Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? han svarade ja herre du vet att jag har dig kär jesus sa det till honom för mina lam på bete för andra gången frågade han simon johannes son älskar du mig han svarade ja herre du vet att jag har dig kär jesus sade till honom var en hed För mina får. För tredje gången frågade han. Simon, Johannes son. Har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade. Har du mig kär? Och han svarade. Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus svarade. För mina får på bete. Amen, amen, säger jag dig: När du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Detta, detta sade han för att ge till känna vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sade han till honom: Följ. Mig. Ja det är en ganska så känd eh, ordväxling mellan Petrus och Jesus här.
1: Jo det är det men jag tycker att det är viktigt att han inte bara eh, rycks ur sitt sammanhang och med sammanhang menar jag egentligen hela hela den resa som Petrus går igenom tillsammans med sin mästare från början eh, till slutet och det slutar inte här det, det fortsätter men vi ska komma ihåg att att i här. Här var det 153 fiskar som de fick efter att ha fiskat utan att få något på hela natten, på Jesu ord. När Petrus blev kallad till lärjunge och till människofiskare, då då var det också så att de inte hade fått något på hela natten. Och Jesus sa då till honom att de skulle kasta ut på ditt ord, Herre, sa Petrus då och och Jesus var: Följ mig, jag ska göra det till människofiskare. Så nu är det som en slags slutpunkt här. Jesus ska snart vara upp till himlen. Petrus kommer att vara kvar, och han kommer att vara en, en, en nyckelspelare i den stora mission som går ut efter Jesus uppståndelse och, och fånga fiskar i kyrkans nät.
0: Om vi tänker på den här ordväxlingen så, så vill jag lyfta fram en sak här som jag vill att vi talar lite om. och Det är att Jesus säger så här. Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Och Då säger på, på grekiska älskar så använder Jesus ordet agapao. Men när Simon svarar, eller Petrus. Ja herre du vet att jag har dig kär. Då använder Petrus ordet phileo på grekiska. Och så går det även andra gången. Jesus använder agapao. Petrus använder phileo. Tredje gången så säger Jesus själv phileo. Han möter Petrus på något sätt där. Och säger att har du mig kär som översättningen här gör gällande. Att Då säger Jesus phileo och Petrus svarar med phileo. Och Det vi kan säga med vad de här orden betyder det är att agapao på grekiska har ju en starkare betydelse än phileo. En starkare form av kärlek.
1: Ja, jag tycker att den svenska översättningen fångade det ganska bra. Älskar du mig? Det är ett starkt ord också för oss på svenska. Det säger vi inte till vem som helst. Det är stora ord att ta i sin mun. Jag har dig kär, det är lite lättare att säga, det kan man säga till, till en vän kanske, eller, ja, kanske inte, men, men, men i en lite lägre grad av, av kärlek. Och jag tror att det finns en, en spännande dynamik här. Jesus så att säga, börjar med att, inte bara börja med att säga älskar du mig med denna, denna uppriktiga, rena kärlek. Han säger också mer än dessa andra. Ska vi komma ihåg det att Petrus före förnekelsen bedyrade- ju, om en alla andra överger dig så ska jag inte göra dig. Så att han hade ju talat till Jesus som att han faktiskt hade en kärlek- som var för mer än de andra lärjungarnas. Och jag tror att det ligger bakom Jesus fråga här. Han frågar Petrus, älskar du mig med ren uppriktig kärlek? Älskar du mig mer än de andra? Och Jesus vet ju att han har ju i princip sagt det redan. Men nu frågar han. Och Petrus genom att säga jag har dig kär. Vågar inte riktigt ta de orden i sin mun. Eller Jag älskar dig. Jag har dig kär. Det är lite ödmjukare ton i det hela. Men fortfarande så, så säger han det. Jag vet jag har dig kär. När det kommer till andra frågan. Då är frågan älskar du mig? Som du säger. Petrus svarar också, nu är det ödmjukt här, jag har dig kär, det är lite, lite mildare. Sen sänker Jesus ribban ner till Petrus egen nivå, nu är det tredje gången. Och vi kommer ihåg att Petrus förnekade Jesus tre gånger. Nu sänker ribban, har du mig kär Simon, som du säger att du har? Och det blir en väldigt ödmjukande fråga för, för Petrus, därför att nu har han sagt att han har Jesus kär. Men den tredje gången det är som påminner honom om att han förnekar tre gånger. Och då är det som att det, uppfattar jag det här i alla fall. Som att om jag hade haft Jesus kär, den lite mildare kärlek, då skulle jag inte överge eller förneka honom. Så Det blir bara tomma ord. Mitt liv lever inte upp, inte ens till jag har dig kär. Det, 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 det rimmar illa. Och Eh, och då kommer också de här, eh, den här bedrövelsen han inser här att om jag säger jag älskar dig och inte lever upp till det så spelar det ingen roll vad jag säger det blir bara tomma ord och han blir bedrövad och inser att han, han älskar inte Jesus Jag eh, har inte ens någon kär då skulle han inte förnekat honom och därför så måste Petrus ändra hela sin inställning och så säger han är du vet allt. och du visste allt du visste att jag skulle förneka mig. Du visste att jag inte levde upp till mina egna bedyrande och mina höga ord om mig själv. Eh, och du vet allt. Och det som för många skulle kunna vara den största skräcken att Jesus vet allt om oss blir på något sätt en djup befrielse. Du vet allt. Du ser mig rakt igenom. Du ser vad som finns. Och så lägger han då också till du vet att jag har dig kär. Om du nu vet allt så vet att jag har dig kär. Och jag tror att att i det ögonblicket så vet Jesus att Petrus talar sanning. Och det är inte för att, att Petrus skulle... Mm, ja, men han pressar fram någon uppriktighet här nu som, som ändå skulle vara... Som han har teckning för. Utan det är snarare så här att Petrus svarar här. Du vet, du vet att jag inte älskar dig. Mitt liv vittnar emot mig. Mina, mina handlingar vittnar emot mig. Men den Jesus som inte överger sin lärjunge som är själv villig att ge sitt liv till honom som, som dör för honom så kommer de möta honom med nåd och inte förkastelse den är min mästare som också är min frälsare honom, den Jesus har jag kär och det är sant, för då är det inte så mycket jag mig och min kärlek till Jesus utan det är Jesus och hans kärlek till Petrus som har gripit Petrus och som Petrus nu håller kär. Som, som, vi står, det står i så i första Johannesbrevet vi älskar inte nej.
0: Vi älskar äh, för att han har älskat oss först.
1: Precis. Som en respons på mottagen kärlek och, en, och har utgivit sig själv för oss det personliga för våra synder och när det nu har liksom landat hos Petrus och tagits emot så är det så att säga, trons och kärlekens respons som är riktig. Så det blir som ett slags simul justus, ett här. Å ena sidan, jag älskar dig inte för då skulle jag inte ha förnekat dig. Men den Jesus som ändå är här för mig. Med nåd och förlåtelse. Och sin dyrbara försoningsstöd. Den Jesus har jag kär. Och det är också sant.
0: Jag tycker ändå att det visar någonting. Med Jesus här när han tredje gången möter Petrus. På hans nivå. Jesus talar till honom precis är som han är just nu ja vi ska komma
1: ihåg att Jesus har redan mött Petrus några gånger eller åtminstone på påskdagens eftermiddag Petrus har fått se honom vi har ju kapitlet innan Frid var det med er och han visar om sina sår och han blåser på dem och, och då får den heliga ande till att vara apostoliska sänderbud som ska förlåta synder så att Petrus har fått mycket redan. Han har mött sin herre och han har blivit glad över att han är uppståndare och allt det där. Men nu, på Jesu eget initiativ i, i, i kapitlet efter, det där sägs särskilt till Petrus. När nu allt är inslutet i försoningen, allt är utstryket Petrus, allt är i, 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 i den tomma graven, Eller så vill ändå Petrus. Så vill ändå Jesus för Petrus skull. För att inget ska liksom ligga där och skava i samvetet. Eller, eller plåga honom. eller För han ska vara ett vittne till en uppstående frälsarens seger. Så att han kommer till honom. Och naturligtvis tar upp det här som ligger där. I Petrus minne och i samvetet kanske också. Förnekelse. Och leder honom varsamt fram till att medge- mitt liv lever inte upp till mitt bedyrande om kärlek. Och som leder Jesus till detta med tre frågor och så möter honom som du säger. Men det är för att hjälpa Petrus fram till en trygg förtröstan på Jesus och som hans frälsare. Trots att livet är liksom vittnar emot en sådan kärlek. Men jag tror att det är till en uppmuntran för Petrus och förstås också för oss alla att Jesus han har inte kommit för att att frälsa och, och göra någonting åt att vi är trogna och, och förnekar i frestelsen stund och, och svik när vi borde stå pall och så vidare.
0: Men, men just det här som det här visar på också, det är ju det här, man upprepar sig själv hela tiden, men simul justus et pekator, så länge man är kvar i den här världen så finns den gamla människan kvar. Man är ju inte fulländig för den i, i himmelen. Nej,
1: och det, är en, det är både en sorg och en smärta men det finns också något lite befriande när man kommer fram till att så är den kristna verkligheten i denna världen. Eftersom det nu här är det andra fiska fänget, kan vi lägga märke till hur Petrus reagerade första gången när Jesus gjorde ett fiskunde. Du minns kanske det här Petrus ord, gå bort ifrån mig herre för jag är en syndare. Men den här gången, så fort Petrus ser att det är Jesus där på stranden, så han tar på sig, han tar på sig kläderna innan han hoppar i sjön. Vi andra brukar kanske ta oss innan vi hoppar i sjön. Men i alla fall, det är som att han ropar ut: Gå inte bort ifrån mig, för jag är en syndare. Och det, den stora skillnaden gör också att Petrus lärjungaskap har fått en ny. Den är inte beroende av Petrus trohet och hans liksom, uthållighet och hans lojalitet utan den är beroende av att Kristus är en trofast frälsare som håller Petrus fast i nu i, i, i. kommer ihåg Jesus sa innan förnekelsen jag har bett för dig att din tro inte ska bli om inte det här kommer vara en sådan djup och förnedrande erfarenhet att du kommer misströsta och vill jag tro att lärningenskapet inte kommer att fungera och att det är kört och att jag är en sikare och allt det där. Men Jesus har bett för honom att tron på Jesus och som en frälsare inte ska gå och förlora mitt i allt detta. Utan att du fortfarande ska vilja vara hos mig. Förbli i mig. Och som Jesus säger i Johannes 15 att förbli mig. I mina ord, i min kärlek. Och det kommer inte vara utan frukt. Det kommer vi också se senare i Petrus liv att det är inte är utan frukt. Och paradoxalt nog, det som Petrus sa till Jesus att han skulle ge sitt liv för honom det blir också förverkligat. Men det är bara det att han måste gå igenom denna förednjukande insikt om högmodets verklighet, och alltså syndens verklighet. Och börja bygga på något annat, nämligen att Kristus är en stor frälsare för stora syndare. Och den Jesus, den verkligheten är en ny källa som faktiskt slutar med att han, att han istället för att fly och förneka låter andra korsfästa honom och ta livet av honom. Därför att i, då har kristin nåd blivit rotad i honom. Det står i saltaren, nåd är bättre än liv. Jesus är bättre än liv. Frälsaren är bättre än liv och det har blivit djupt hos honom så att han hellre ger, ger upp sitt eget liv än, än förnekar honom
0: igen. Men man ser ju också då att det finns ju en längtan efter Jesus hos Petrus.
1: Men den längtan har, har lite så här skiftat karaktär. I början är det kanske en längtan som är mera ska jag säga, driven av egna ambitioner och egna eh, illusioner, kanske förhoppningar. Jag ska vara den här trodde lärdjungen som följer Jesus i vått och tot. Det är faktiskt spännande att läsa om Petrus gillar liv där. vi får veta ganska mycket om Petrus. Den här ivriga lärjungen som alltid är först till att tala och har något att säga. Och ibland kan Jesus säga uppmuntrande och bekräftande ord. Som i Matteus 16 där. När Petrus bekänner Jesus som Guds ord. Och Jesus säger, Fader har uppenbarat det här för dig. Och på, denna klippa, du, Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min kyrka och så vidare. Men i samma kapitel, bara några senare. Så är Petrus också framme. Och försöker förhindra Jesus från att gå korsets väg, lidandets väg. Gud är nådig med detta ska inte behöva ske i dig. Men det, det måste ske. Och då får Jesus säga, gå bort ifrån mig satan. För det du tänker är människotankar och inte Guds tankar. Och som betyder något i Guds tankar. Så vi har den här dubbelheten där att å ena sidan är vi, full, är vi fulla av människotankar och vårt eget och våra egna, vad vi vill att det ska vara. Men Gud är verksam med sitt ord och sin anda och sin uppenbarelse för att göra det är klart att Gud har sina tankar som är mycket högre än våra, men de är ändå de rätta och de viktiga. Och det måste Petrus lära sig. Han behöver gå i skola. Där det blir också klart för någon. Sen kommer han att slita med sitt gamla jag. Och vi, kanske bästa exemplet på det är ju Galaterbrevet 2. När han av rädsla för de jude i Jerusalem. Drar sig undan de hedna kristna. I Antioquia. Och, och Paulus måste gå till, till, till kraftigt angrepp. Eh, mot Petrus. Och, så är den här gamla människofruktan där och, och spökar.
0: Men det, det är ju så här också att vi alla kan ju känna igen oss till viss del mer eller mindre i Petrus.
1: Visst, och det finns en väldigt djup uppmuntran i att Petrus är en av pelarna i, i den här framväxande kyrkan som, som eh, breder ut sig efter uppståndelsen. Den andra pelaren framför andra är, är Paulus. Och så är det så underligt att det är inte de här Helarna i, i en mänsklig bemärkelse, jordisk bemärkelse, som är trygga, starka eh, mänsklig, personligheterna. Utan det är en fenikare som har blivit djupt förmjukad. Det är Paulus, den gamle hetsaren eh, och förföljaren. Men de finns där som en, en förebild som ska hjälpa oss. Till, till att tro att evangelium, nåden är för oss. Och de fungerar som, som exempel på med sina egna liv. att Så är det som Gud vill. Jag kan bara få citera eh, Paulus i första eh, Timotusbrevet 1.5. Eh, där, där han talar om det här att han förut var en hädare, förföljare och våldsman. Så står det, men Gud förbarmade sig över mig därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Vår herre Jesu nåd överflödade, och med den tron och kärleken i Kristus Jesus. Det är ett ord att lita på, värt att på allt sätt ta sig emot att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare, och bland dem är jag den största. Vi kanske det här skulle säga: att Han är lite överdriver här: Det finns så många stora syndare, men det var nog så han själv upplevde det: att sin Gud förbarmat sig över honom i, i, i sin djupa förnedring. Men så står det, och det här är det viktiga, då, som, en, som också kan appliceras på. på på Petrus och som en uppmuntran till, till både stora och små syndare. Men jag mötte barmärtighet, säger Paulus, för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod, främst mot mig. Och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv. Och den här förebilden då, det är inte första hand, så alltså Petrus var ju en gigant ur ett mänskligt perspektiv. Men det är inte det han lyfter fram här, utan det är Guds förbarmande och nåd mot, mot, mot honom. Och då är det som att ja, men kan han visar nåd mot en sån som Paulus. Som hetsade och försökte liksom utrota Guds församling. Eller mot en sån som Petrus som förnekar sin herre när det blåser lite hårt. Ja men då finns det nåd också för, för mig. Okay. Jag var inte den största men den näst största av syndare.
0: Du nämnde här lite innan att man liksom gör Jesus till vad man själv vill. Att man gör en egen Jesus. Att, ja, ja, min Jesus gör inte så. Skriften talar ju också om att ja, men det är inte den riktiga Jesus. Man gör sin egen. Och det är ju en fara. Men han visar ju här att det är hans ord som gäller.
1: Ja. Och det här är väl kanske egentligen en, 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 den dagliga omvändelsens mål att, att... Som Johannes Stöparen sa. Det är som sig börjar. Jag blir mindre och han blir större. Det blir mindre jag och vad jag vill ha. Det blir mer vem han är och vad han vill ge. Mer och mer att jag släpper taget om mitt eget och mina preferenser. och Mer att han får, får låta sin vilja ske. Och jag får också upptäcka mer och mer att. kunde vara något som är bättre än att min vilja får ske. Så är det att hans vilja får ske. Även om det. Och det ligger något i det i här. Johannes 21, att när du var yngre så gick du vad du själv ville. Men när du blir äldre så ska någon annan leda dig dit du inte vill. Och det finns en dubbelhet och det finns en gammal människa i mig som inte vill gå korsets väg och lidandets väg och, och till och med dödens väg. Men det finns ändå nyvilja som, som vill blott det Jesus vill och dit han leder. Och är det så att jag ska möta min herre genom döden, så vill jag det. Därför att det Guds vilja och Herrens vilja. Eh, så det, och det kan man också lägga märke till. Hela Petrus vandring med Jesus är ett slags avklädande för att påklädas. I början i första fiskafänget och är han fylld av sin egen expertis som fiskare och sådär. Men lite så där motvilligt. På ditt ord ska jag kasta ut nätet här. Och det, någonstans så tror jag inte att det funkar. Det, 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 vi har försökt hela natten och så. Men på ditt ord. Så får han en glimt där. Jag tror att han, han, han ödmjukas av, av fiskarfänget där och går bort ifrån mig för jag är en syndare. Han blir, blir liksom avslöjad. Men det har bara börjat denna, liksom detta avklädande för att ett påklädande ska ske. Så att de orden på ditt ord herre, det ska få växa till och bli större och verkligare för dem. Och till slut ännu mer dyrbart än egen expertis och så
0: för det är ju väldigt vanligt idag att man projicerar sina egna tankar på Jesus och inte ser vem Jesus verkligen är och vad han är. Ja, och
1: jag tror att vi har fått, vi har fått så mycket ett så rikt arv i den lutherska traditionen och även också i den liksom, de stora kyrkväcklarnas tidverk. En, en sober realism kring det här jagcentrerade religionen. Det här, människocentrerade kristendomen där det är fortfarande jag som är i förarsätet Jesus får gärna vara med där men det blir ändå jag som är herre och, och filtrerar eh, och sådär men, men det måste vara detta eh, Johannes Stöparens ord jag blir mindre och han växer till och djupa sätt så finns inte det i oss själva att vilja det utan det måste ske genom Guds andes verk när vi förblir i hans ord och och låter ordet verka och står under ordet och inte över det eller bredvid ordet utan det får verka. Så verkar det precis som det verkade i Petrus ord. Vi har ju det här när Jesus säger till honom precis före förnekelsen. När du har omvänt dig så styrk dina bröder. kan man ju fråga om han inte var innan då. Ja, han var kallad. Till att vara Jesu läring. Han följde läringen och han lärde, och Han följde Jesus. Han lärde sig saker och han växte och mognade och alltihop. Men i den här ska säga, andra omvändelsen så är det fortfarande något som måste dö hos Petrus. För att något annat ska uppstå. Och den, den rörelsen, något som ska dö, det, ska, det, det är den dagliga omvändelsens verklighet. Så att vi behöver tänka så nervöst att var han inte omvänder eller inte. Utan, men, det finns något som inte är omvänder i oss varenda dag. Eh, det är något som ska uppstå och bli mer levande för oss. Och, bland de sakerna som ska dö så är det att, att jag har mina föreställningar om Jesus och vad Jesus vill och vad Jesus eh, gör som ska dö. därför att Jag måste blott lita på hans ord, på hans verk och att han ska visa det för mig. Så att en av huvudpoängerna där med de här orden, när du styr till dina bröder, Ja, när var han omvänd. Och kanske ska man säga det: ja, men det är när Jesus själv liksom sträcker sig ner till honom. Du är, som du sa förut, att han möter Petrus. Jesus kommer ner, stiger ner på hans egen nivå, Liksom plockar upp honom där i sin egen dyn. Du är omvänd. Då, tar, då är så att säga Petrus mottaglig förfällsarens hela verk. Nu är det inte så mycket. Att han ska ge sitt liv för Jesus, utan det är Jesus som gett sitt liv för honom. För något annat. Och då blir ju frågan, hur ska han nu styrka sina bröder? Denna svikare, ingen som litar på en sån som inte står pall i, i, i fröstelsens stund och när det blåser lite hårt och fientligt. Men... Det har aldrig varit meningen att han ska styrka honom med sig själv och sin egen kraft och sin egen trohet utan han ska styrka sina bröder med kristi trohet och kristi kraft och hans nåd och försoning. Och när det då kan få gå upp och bli nytt för Petrus så har han ju allt att ge, hur mycket styrka som helst att ge för, för fattiga syndare där ute. Och här är så att missionens esse man brukar ibland säga att missionen är att en tiggare talar om för en annan vad finns bröd. En syndare, en förnekare, en förföljare talar om för en annan och frälsaren, den tålmodige frälsaren, vem man är och var han finns och vad han vill och så vidare. Så att han är på det viset verkligen en människofiskare här. Han har, han har förstått i djupet av sitt hjärta. Det, det är Jesus alena och Och det handlar om som världen behöver mer än något annat.
0: Men det som jag jag tänkte på just i det här med att när du har omvänt dig. Det tycker jag är i det fattiga svenska språket idag så så kan folk misstolka det att man ska omvända sig själv. Vilket vissa nog fortfarande påpekar att du ska omvända dig själv. Du avgör själv och, och så utan... Man omvänder ju inte sig själv, utan det är ju Gud i form av den heliga handen som gör det. Det är ju hans verk.
1: Ja, det, det är en viktig påminnelse där. För om det nu är så att Jesus säger, eller det, det sa han ju, när du har omvänt dig så kan vi i vårt stilla sinne fråga oss, när omvänder sig Petrus? Det finns liksom ingen indikation att han har gjort någonting för att förbättra sin situation Eh, efter efter förnekelsen. Utan det är bara ett fattigt, bristande av, avslöjande som har skett. Han har inget i sig själv. Så att när Jesus då har uppstått och har för, inneslutit allt i försoningen och har förlåtelsen för honom, och möter Jesus och tar initiativ och, och liksom lyfter upp för honom i det här, benådar honom, sänder honom allt det här, då kan vi säga då är han omvänd. Men då är det mer som den här bönen i. Eller saltaren, eller Jesaja, omvänd mig Gud så blir jag omvänd det vill säga överlåter omvändelsen i Guds egna händer det kommer alltid om vi ska tala om vår egen omvändelse vår egen bättring och vår egen ånger och vår egen, så kommer det alltid vara så futtigt och så ofullkomligt så att vi måste överlåta det verket till honom och det, det behöver vi inte bli nervösa för utan tvärtom så är det ett gott användsverk när vi överlåter mer och mer åt honom Om det så handlar om att han måste omvända oss för vår omvändelses skull. Det är bara bra när det sker att vi medger att det måste ske som ett gudsverk. Ju tidigare desto bättre.
0: Det här är ju ett problem man stöter på när man översätter från grekiska till svenska. Egentligen skulle man ju kunna kanske till och med översätta när du har låtit omvända dig. Men då får man lägga till ett ord... Och då är man på svenska och då är man lite restriktiv med det.
1: Mm, jo, där finns det här eh, gudomliga passivummet som man brukar säga att, att det, i de här orden om omvändelse så finns det ett, ett passivum där där det egentligen förutsätter att det är någon annan som omvänder mig. Och vi kan ju vi kan ju egentligen, så alltså det är inte så underligt som det låter egentligen. Om vi tänker att vi är på väg i en viss riktning vi går någonstans. fel riktning. Vad är det som gör att jag omvänder eller byter riktning? Ja, i från verkligheten så är det, det ofta någ- någonting som, som drabbar oss. Ett ord, ett rop, någon ropar på oss. Och då är det ordet så att säga själva förutsättningen för att omvändelsen ska ske. Sen kan vi märka efter ett tag att vi också det är en lång väg kvar på, på den där omvändelsen. Det är inte så ret och så färdigt som vi kanske tror. Så den förlorade sonen till exempel. När omvände sig han. Var det när han låg där i misär och inte kunde äta någonting. Eh, och han började drömma om mat hemma hos sin far. Och började planera sin egen omvändelse. Och att han ska arbeta sig tillbaka till någon slags förtjänst. Ja, det kanske är en omvändelse från det dåliga liv som man har. Men det är inte en full omvändelse i den bemärkelsen att han lever som ett glatt och fritt barn i sitt faders hus. Det är ju fjärran ifrån honom. För att det ska ske, då måste fadern medan sonen är långt borta rusa emot honom. Och, och, och kläda honom, det hade han inte med i sin omvändelseprocess eller tanke. Allt det som får den där gör honom blir det till slut som får sonen att förstå. Jag är faktiskt mottagen och jag är betraktad som hans son. Att börja tala nu om att vara daglönare och arbeta och förtjäna. Det, det vore en, en, en slags förolämpning mot min fader och hans kärlek. som han blir det. Då kan vi säga att är omvänd. Omvänd mig du så blir jag omvänd. Ska jag omvandna mig, då blir det så lätt hyckleri och jag fuskar och jag är fortfarande själv i förhörsäkret. Det vill jag väl inte ge Men när han utför omvändelsen, då blir det det på riktigt. Och då blir det också något som som pågår varje dag i den dagliga omvändelsen.
0: Men omvändelsen, den är ju tvådelad i det fallet. Att man vänder sig från någonting till någonting. Ja, det är ju liksom tvåfallt Ja, och ofta så tror jag att, att vi
1: tänker att ja, det är att vi vänder oss från ett liv i synden och från synder och laster och sådär. Och det är en del av om omvändelsen att, att bryta med det och att nu, nu är det ett annat liv som ligger framför mig. Men det är också en annan, lite mer djupgående omvändelse som sker oftast över tid. Och det är ju omvändelsen bort ifrån mitt eget förtjänsttänkande och min eget... Liksom, en övertro eller tro på, på mig själv och min egen andlighet eller min egen kristendom min egen lärjungaskap om vi tar Petrus som ett exempel till en tro på Jesus alena där han är i allt i omvändelsen, i tron i förnyelsen, i helgelsen och allt det här eh, och, och, och den omvändelseresan pågår hela tiden där det sker ett avklädande och ett påklädande. Det här är en död för att göra levande. Och det måste dagligen få, få, få växa till. Och så. så att, och visst, även för en, för en mogen kristen kan ju komma jag ska säga, grövre syndafall, om man får trycka det så som kanske kräver mer av ett ordentligt uppbrott och att lämna det bakom sig. Men, men i, i sitt väsende, så är det bara en del av detta större som måste ske, som har med vårt hjärtas tro och inställning till Gud och oss själva.
0: Jag tycker att det finns en fin beskrivning på det att man vänder sig ifrån sig själv, världen och djävulen och när man vänder sig om från det så står Jesus där och tar emot den.
1: Ja, och eh, om man får komplettera den bilden så, så står han den redan innan. Det finns något av den här där den om Vi tar förlorade sonen igen. Fadern som länge stått och väntat och sökt efter sin sår. När han ser honom så, så rusar han emot honom. Det sker ett slags verkgridan innan. Så att det är stort att tänka. Någon har sagt så här: Att det är viktigt att vara i kontakt med sin egen historia. Bara sitta tillbaka på sitt liv så kan man ödmjukas av att. Den trofaste herden har gått där hela tiden. Eh, och har kallat och har varnat och har lett och dragit mig sparkande och sprattlande bort från många faror och frästelser och fall. Eh, så att då blir inte den stora frågan så här. Om jag nu har någon slags. Nu är jag eh, född på nytt och Nu har jag en frälsningsupplevelse. Där. Nej, nej, nej. Det är liksom en liten del i, i det stora hela det jag ser. Den trofaste som söker och kallar och vänder mig om eh, på nytt och på nytt. Och, 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 och när jag ser det och när jag lägger märke till det och när jag erfar det så har det också betydelse för min fortsatta vandring. Det vill säga att jag kan se att han är trofast redan innan jag märker det så blir det till en hjälp också för, för fortsättningen. Och så måste det vara för Petrus också där när han säger, herre du vet allt, du visste allt. Och du vet vad som ligger framför mig. Det kan vara fruktansvärt om jag känner mig själv. Men det är något befriande i det. Då vet du också mina svagheter. Du vet vad jag är, har en tendens till att falla. Du vet vad som kommer hända där i Antiochia Galaterbrevet 2. Men jag vet av din trofasthet. Både att du har dött för alla mina synder. Men också att du leder mig på rätta vägar. Kanske inte lätta, men rätta vägar, goda vägar för ditt namns skull. För du har namn om det att vara den godheten, heden. Och jag vet det och jag har lärt känna den heden. Och är trygg med det. Och skulle jag falla och snava och gå på ervägar. Så är inte ute med mig därför att jag vet att du är den godheten heden. Och du för mig tillbaka.
0: För att avsluta det här. Så att Jesus och Petrus har haft samtal och möts förut. Men här så är det som den uppstående frälsaren. Ja. Som Petrus möter Jesus.
1: Ja. Inte i första hand mästaren som lärjungan försöker att imitera eller, eller följa och vara trogen emot. Det är den uppstående frälsaren, försonaren. Och, 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 och det, det har blivit det stora för Petrus. Och vi kan också komma ihåg den här lilla episoden där Jesus tvättade fötterna på Petrus och Petrus förstår inte och vill inte. Och så vidare. Säger Jesus, längre fram ska du förstå det. Och nu kan vi säga: Nu förstår han. Mm. Det, 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 det är Jesus alena. Det, att han får göra sitt verk som, som jag behöver och som som bär mig och som nu ska leda mig och jag ser det nu förstår jag.
0: Ja Jakob, vi har pratat lite om Jesus och Petrus här i denna påsktid. Jag tackar dig för att du har varit med. Vi kan ju påminna om att man kan vara en del och ge till. Den här podden för församlingsfakultetens arbete. Och hur gör man det lättast Jakob? På Swishen. Mm.
1: Eller så får man bli med och om att gå in på hemsidan och leta upp bankgivornummer. Motsvarande banknummer. Eh, så kan man överföra på det sättet också. Det är vad jag får göra eftersom jag är lite vid sidan om. F-
0: Swish fungerar inte?
1: Jag har inte provat. Jag har faktiskt mottagit Swish. Pengar från Sverige. Men jag har inte provat att skicka tillbaka.
0: Nej men svist. Och då numret är 123- 100-8457. Och så märker man det med FFG- gåva eller FFG-podcast. Och numret finns också i avsnittsbeskrivningen. Och på hemsidan som Jakob precis tipsade om. Och där finns ju mycket mer på, på vår hemsida. Ja jag noterat det här
1: alldeles i dagarna. På hemsidan att man kan köpa en mugg. Och ett anteckningsblock med FFGs logga på sig. Så att vill man eh, kanalisera påskens glädje i sitt eget liv och, och med en liten gåva eh, få en mugg <laughs> från FFGs så, så kan man självklart göra det.
0: Och jättefina muggar för att jag var med när de packades upp här om häromdagen. Och eh, drack ur en av muggarna på, på plats på FFG. Det får ju du vänta med till hösten. Men eh, då är du välkommen till att dricka ur de nya blåa muggarna.
1: Ja, och utan tvekan smakar ju kaffet bättre ur en FFG-mugg. Helt klart.
0: Helt klart. Tack Jacob och tack för att ni har varit med. Och vi hörs igen nästa vecka. Och då är det någonting speciellt i den här podden. Vill du vad det är Jacob? 200. Det är vårt vårt 200 avsnitt nästa vecka. Och det är jag och Daniel Johansson som samtalar lite i det avsnittet. Och det blir något alldeles speciellt, tycker i alla fall jag Så vi får se. Och då hörs vi igen med det avsnitt nummer 200 nästa vecka. Hej då!